1: Muchos inmigrantes latinos llegan a este país sin nada de dinero. Nuestro invitado de hoy llegó con un quarter. En pocas semanas logró un trabajo en el que hizo 700 dólares y hoy tiene un negocio que va a vender más de 28 millones de dólares al año. Vamos a conocerlo. Él es Tony Velázquez. Hola Tony, ¿qué tal? Hola, mucho ¿qué gusto. Tal? Yo bien, soy María bien, Alejandra. Bien, Hola mucho Joana. Gusto. Joana. Muchísimas gracias por recibirnos y por contarnos su historia en este episodio de Sueño Millonario. Bueno, vamos a hablar entonces ahora un poco más con Tony Velázquez. Como lo vimos antes, él es el dueño de Velázquez Enterprise Electrical Digital System and Design. Y hoy está aquí para compartirnos la historia y decirnos cómo arrancó su sueño millonario. Tony, gracias por estar aquí. Gracias por compartirnos un poco tu historia. Yo sé que tú llegaste hace ¿cuántos años ya?
2: Ya son 29 años. Buenas tardes. Es bueno, un Sara. verdadero placer estar con ustedes. Gracias. Gracias por esta gran oportunidad. De transmitir a toda la gente latina la importancia de este país y lo maravilloso que es este país. Gracias. Así es. Llegué hace 29 años. Al ¿De dónde de vienes? Yo soy nacido en Monterrey, Nuevo León, y viví en México, Distrito Federal.
1: Okay. Uh -huh. ¿Qué te trae Estados Unidos? ¿Por qué vienes para
2: acá? Mm, yo me recibí en el Tecnológico de Monterrey. Soy ingeniero en telecomunicaciones y electrónica. Okay. Y vine a buscar un mejor futuro, a seguir estudiando. Entonces tenía un amigo aquí que está en contacto siempre con él y me dijo que hay muchas muy buenas escuelas tecnológicas, okay. puedes venir a hacer una maestría. Yo ya traía una maestría en lo que era en aquel entonces a, a AP400 System, que era sistema computacional en aquel entonces era lo más nuevo. Y vine a buscar esa oportunidad de seguir estudiando.
1: Ok. Y cuando llegaste, ¿qué pasó? Porque tienes una buena historia. El amigo que te trae al aeropuerto te deja botado. Cuéntame eso.
2: Lo primero fue algo bien chistoso, porque yo ahora no lo hiciera. Pero creo que él me dijo, para que no tengas problemas con migración, no traigas dinero. Dijo, tienes que llegar y no traes dinero. Pero ¿cómo hay? tú no te preocupes, que yo te recibo. Sí. Yo te voy a estar en el aeropuerto esperando. Tú me dices a... Ah, ¿Qué, qué, en qué tiempo llegas, Que todo Y vamos a estar ahí listos Ok, yo llegué al aeropuerto Recuerdo que tuve que tomar el tren hacia la salida Y, y uh -huh. yo le llamé por teléfono Traía una Cora Solamente un Cora traía sí. Solamente eso Y wow. yo le llamaba a él y nunca contestaba Pero yo colgaba antes de que se tragara la Cora Entonces no era tan... Entonces colgaba, nunca contestó Pero yo siempre soy una persona Que cree mucho en Dios muy apegado mm. a mi religión, Yo soy católico de nacimiento, y me acuerdo que dije, Dios mío, tú me pusiste aquí, ayúdame, y en eso volteé y vi a un latino, y le pregunté, oiga, ¿cómo puedo llegar donde hay una, una iglesia, una misión católica? Porque usted es un amigo y no me contesta para poderme quedar. Me dijo, ve a Doraville, ¿Y ¿cómo? Le dije, tienes que tomar el tren así, me explicó muy prácticamente, y me dio dos dólares, en aquel entonces, que eh, eran 75 centavos que cobraba el Marta hacia allá.
1: Por llevarte.
2: Llegué okay. a Dorabil y llegué a la iglesia. En ese entonces estaba un padre que se llamaba Felipe. Ya. Y hablé con el padre y me dijo, no te preocupes, déjame hablar con una amiga americana que ella renta cuartos. En ese entonces no había teléfonos. Entonces me acuerdo que el padre tenía una bicicleta y yo iba atrás caminando y él caminando como tres millas. Llegamos y sí, muy buena gente en la americana. Me dijo, no, el aquí, es amigo del padre. Y te voy o sea, a que ese te...
1: mismo día conseguiste dónde quedarte sí. por lo menos.
2: Y el padre me dijo, tienes que ir al área de Chamblet. Y me explicó cómo llegar en un mapita. Dijo, ahí hay una, una compañía que se llama Atlanta Peach Mover uh -huh. Dijo, ellos agarran mucha gente temprano y ellos ahí te pueden dar trabajo. Y sí, al otro día me fui, me acuerdo, cuatro y media de la mañana y empecé a caminar. Caminé alrededor, son como diez millas. y Empecé a caminar hasta llegar a esa empresa. Y recuerdo que en ese entonces eran las seis y media de la mañana y llegó un carro nuevo. Y llegó un moreno muy alto, tipo moreno entre... Blanco o moreno, y le dije: Hola, buenos días. dijo hola, ¿quién eres tú? Le dije: Yo me llamo Tony, lo poco que habla de inglés. Sí. Vengo a buscar trabajo. Me dijo: ¿hablas inglés? Le dije: Sí. Dijo, ¿de verdad? Si <risa> ¿Sí hablaba, de verdad hablaba. Algo? No hablaba. No no nada. hablaba. Yo nunca estudié inglés hasta el día de hoy. No lo de la escuela, lo que uno aprende en la universidad. Claro. Y me dijo: No te preocupes, yo no estoy un traductor. Yo muevo escuelas, te voy a llevar. Y me dio trabajo.
1: ¿Y, ¿Y tú hiciste
2: si no hablabas inglés? Eh, ellos llegábamos a las escuelas y traía 40 personas latinas. Sí. Y me decían, eh, Tony, tienes que decirles a ellos que muevan esto para acá, esto para acá. Y yo con señas, me movía mucho la cabeza, la sagacidad y la necesidad. Y les decía a ellos. Y luego nos equivocaba, me decía, Tony, no, ahí no. Para el otro les decía, lado? Guys, No, 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 para acá, que no entiendo? Yo le decía, tratando de cubrirme. Claro. Y así fue como empecé, ah, recuerdo que el primer cheque que él me pagó a la semana, me pagaba 10 dólares, me dio un cheque de 720 dólares. Era y tú, un dineral. ¿Y tú sabes yo qué hice con ese cheque? ¿Qué hiciste? Cuando yo cobré ese primer cheque, fui a una tienda a cambiarlo uh
0: -huh.
2: y ahí mismo se lo mandé a mi madre. Yo se lo prometí, fue el primer cheque que yo cobré en los Estados Unidos, íntegro, solamente le saqué lo del giro y se lo mandé a mi madre.
1: ¿Le habías hecho esa
2: promesa a tu mamá? Sí, eso fue la mayor bendición, llegar a este país. Yo recuerdo alguna vez que, que estaba ya casado, mi hijo tenía, era pequeño, tendría unos ocho o nueve meses menos, no lo teníamos, era un bebé, y, y, y realmente me quedé sin trabajo, porque la empresa para donde trabajaba cerró, y, y yo buscaba trabajo, pero no había, no había porque yo veía que no había. Entonces llegó en un momento que se acabó lo poquito que había en la casa y me dijo mi esposa, ahora no hay ni para pañales, no hay ni para comer, no hay para nada. Y yo pensando, preocupado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque cuando uno se marca un camino en este país, uno, uno se cierra, te metes al trabajo y no conoces más. No conoces al vecino, no conoces a alguien que tenga una compañía, no conoces a nadie. Entonces... Yo siempre los latinos sé que se paran las esquinas, si iban a Hondipo, y me acuerdo que esa mañana yo me desperté y le dije: No te preocupes, yo voy a hacer algo. Mi esposa estaba llorando, le dije: Tranquila, que todo va a salir adelante. Y pues no tenemos ni para comer, no tenemos para ella ya, ya debemos un, un mes del morga si estamos mal. Le dije: Sí, yo sé. Pero me agarré y me acuerdo que salí en el carro con dos dólares de gasolina que había regresado a la casa. Y yo viví en Suani y me acuerdo que en la All Old, Old o All North Cross, hay un Hondipo. Y yo me paré, me paré y me metí, me metí y empecé a caminar por los corredores y vi a un señor delgado, de buen porte un americano. Y, y le dije, ah, hola, ¿cómo estás? Dijo, bien. Hi, hi, doing good. Y, y qué bien. Dije, yeah, si tú le estás algún trabajo, yo, uh, yo, seas, yo soy general contracting. <ríe> y lo que es Dios, eh, esto es increíble. Oh, dijo, ¿really? Sí. Oh, dijo dije, pero sé electricidad y sé hacer concreto paredes, la verdad que era la necesidad que yo tenía porque yo no sabía hacer concreto no sabía hacer paredes, sí sabía hacer electricidad, pero no eso y me dijo, oh, dijo, yo tengo un restaurante dijo, y necesito que me arregles unas luces ¿tú quieres? sí, le dije ¿cuándo puedes ir? le dije, ahorita vamos oh, de verdad, dijo sí, déjame comprar unos focos me dice, y nos vamos, me sigues dije, ay Dios mío, que me dé algo de trabajo para ganar y, y me acuerdo de traer un Mercedes convertible nuevecito. Y digo, wow, él tiene plata. Claro. Y yo lo seguí y me llevó a Sugar Love, donde está donde era en aquel entonces Winner Arena. Uh -huh. Había un restaurante ahí atrás, y, y junto de, lo, de un hotel. Y ya me llevó y me paré y llegamos. Me dijo, ven, pásate. Me llevó a la de la cocina. Me dijo, estas relaciones no sirven. Hay que reemplazarlas, Necesito que me cambies esto, 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 esto y me dijo tantas cosas y yo entusiasmado le dije, sí, yo te lo puedo hacer le dije, ahorita no tengo nada que hacer le dije, tengo toda esta semana libre y, y este, yo te lo puedo hacer le dijo está bien, ¿cuánto me vas a cobrar? yo no sabía cuánto cobrarle es la realidad que yo no sabía cuánto cobrarle pues yo me acuerdo que yo pagaba en ese entonces mi morga si era de 2.500 dólares y me acuerdo, dije, bueno saco el morgas y le cambio todo saco el morgas, la comida yo calculé a 10 mil por una, le dije, te voy a cobrar cuatro mil dólares sí, dijo, hazlo, empieza le dije, pero necesito que me des, sí, dijo, ¿cuánto necesitas? le dije, ¿saben que me des dos mil sí, dijo, dame tu nombre de verdad que era una bendición de Dios cuando uno busca, uno encuentra, pero si te quedas aquí sentado no vas a encontrar nada uh -huh. si tú estás pensando que no hay trabajo que no hay posibilidades tuyas, no busca, sal, pregunta, da una tarjeta pídele
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Pasan algunos años, empieza a pasar un tiempo y llega, uno, llega una gran oportunidad para ti. Háblame de ese, de ese gran proyecto.
2: Ah, tuve la oportunidad de conocer a mi esposa uh -huh. y uh, empezamos una relación y yo realmente en ese entonces ya la compañía se había mudado y yo ya trabajaba por partes sí partes no unos días entonces ella me dijo ok, necesitas trabajar porque ya hay un niño estamos trabajando okay. y ella fue la que investigó en aquel entonces uno una staffing
1: Ajá.
2: hace 20 años un staffing que se, llamaba, se llama Atlantic Station y ella me llevó y me dijo uh -huh. está en tal parte y vamos y cuando yo llegué la sorpresa que llegando me dijo sí hay mucho trabajo Pero tienes que hacer un examen entonces en inglés en inglés Ajá. entonces recuerdo que yo lo primero que pensé, dije, yo puedo entonces hice el examen sí. en inglés, como pude, uh, lo hice y, y me dijo ok, y dijo, sí, tenemos trabajo para ti te vamos a pagar a 16 dólares vas como electricista, mañana te presentas con tal compañía, tal dirección y te vas, okay. yo salí feliz le dije, mi esposa, yo tengo trabajo de verdad, le dije, sí me Mira, van a pagar sí. a 16 dólares le dije, wow pero te iban
1: a contratar como electricista
2: yo, yo fui como electricista okay. soy un staffing de electricidad ya llegando al otro día llegué al trabajo conocí en ese entonces al superintendente al formen porque antes había formen y superintendente entonces conocí y sí me dieron una lift Ajá. y yo no sabía ni cómo se manejaba okay. entonces yo empecé a mover todo 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 y empecé y me dijo hay es que tirar tantos cables de aquí yo empecé empecé pero algo fue increíble que uno después de dos semanas veo a un señor gordo, blanco, americano ese tipo, bien y dije, wow oh. y se acercó a mí y dice, hola, tú eres Tony sí, y se me ha dicho mi fome que tú eres muy inteligente, eres muy bueno para esto y le dije, yo soy ingeniero oh, sí, sí, le dije, yo estudié en mi país y empecé a platicar con él, un poquito en inglés se me quedó viendo me dijo, ok, dijo vamos, voy a hablar contigo pronto, me dijo y se fue Okay. entonces yo seguí trabajando a lo largo de un mes, él me llamó y me dijo, voy a darte un proyecto a ti solo yo oh. te necesito dijo, yo te voy a pagar mejor y te voy a dar un proyecto a ti solo y necesito que me lo hagas y yo sé que vas a poder sí, claro, le dije, sí, claro yo no sabía lo que eran códigos yo no sabía lo que era vender pipa. Yo no sabía lo que era un tubo de 4, 6, 8 pulgadas, no sabía ni las medidas americanas, es la realidad.
1: O sea, todos los detalles de lo que es la industria de la electricidad, Exacto. no lo sabías, porque no. tú habías estudiado, ¿era
2: ingeniería? En telecomunicaciones electrónicas. telecomunicaciones, Electrónica. ok. Entonces, uh, me dijo, mañana te espero aquí, fírmame la solicitud, dice sí. la solicitud, le dije, pero los papeles, tú no te preocupes, tú dale, ok. Vine el otro día, me acuerdo que tenía unas playeras, tenía un casco nuevecito, y un bolche de... de so, son planos, ahora sé que son los planos Ajá. así. Me dijo, bueno, bienvenido. A partir de hoy, esta semana tú vas a ganar 3 mil dólares a la semana. En el año ah. 2000, a finales del 4 para empezar el 2005. Ay, la, me dijo, vas a ganar 3 mil dólares. Pues son 12 mil dólares al mes. Claro, me dio los planos, me dijo, bienvenido a la empresa. Aquí está tu proyecto, aquí está tu casco, aquí están tus playeras. Vas a trabajar, tienes que trabajar, la única condición es que tienes que trabajar de 5 de la mañana a 12 de la noche, porque no vas a acabar el proyecto en los dos años que tenemos estipulado. Ese es sábado, domingo, le dije, no hay problema, yo lo voy a hacer. O sea, de lunes a lunes, no había descanso, no había descanso. ni un día, y
1: 5 de la mañana
2: a 12 de la noche. A claro, tenía buena referencia de los latinos, por eso yo creo que... Ya sabía lo los... <ríe> <ríe> <risa> no, no, duro que trabajaba. duro. Y sí, empecé... Ah, cuando yo abría el plano, yo veía esquemas, símbolos que yo no conocía. Uh -huh. En ese momento, sabía que había unos códigos aquí. Y luego que le dije a mi esposa, necesitamos comprar el libro de códigos. El libro de códigos solo lo vendían en ese entonces en las escuelas de ingeniería. ¿Cuánto
1: costaba ese libro?
2: Ah, 287 dólares el suplemento y el libro en general eran 385 dólares. Y yo realmente no tenía el dinero.
1: Pero tenías las ganas, ibas a solucionar como fuera.
2: Entonces yo le, le dije a mi esposa, le propuse algo, le dije, los anillitos, las cadenitas que tienes, vamos a empeñarlas. Y me dijo, no, Tony, ¿cómo crees? Le dije, tenemos que hacerlo. Yo no me voy a quedar donde estoy, yo no voy a quedarme aquí. Y teníamos familia aquí, bueno, su familia y mi esposa todavía viven aquí, pero yo nunca sí. he sido de pedir. Cuando yo vi la dimensión del proyecto, era el proyecto más grande del estado de Georgia. En ese entonces, en 2005, era un proyecto de 550 millones de dólares. Era Atlantic Station, no era cualquier cosa. Hasta el día de hoy es de los proyectos más grandes que hay. Y yo empecé con aquel entonces, era Wacobia Bank, era el edificio. Ahí empecé.
1: Cuando recibiste el libro, que es ese libro que tienes yo ahorita este en libro. tus Ese
2: lo tengo, fue mi primer libro de códigos en 2005. Este lo compré en la Escuela de Ingeniería en Georgia Tech. Esto fue lo que compré con, el, con las alhajas de mi esposa. Y me ponía a estudiarlo día y noche, día y noche. Cuando lo
1: recibiste y hiciste esa inversión y tu esposa no estaba muy convencida? ¿Alguna vez pensaste que no lo ibas a lograr? No.
2: Yo nunca he tenido... Uh, yo primero siempre creo en Dios y yo sé que Dios me quiere mucho y que yo estoy aquí por Él. Y que Él siempre me ha guiado y me ha dado lo mejor. Yo nunca he dudado de mi capacidad yo dije lo voy a lograr y no, ent no hablando bien inglés y no entendiendo empecé a leer este libro y con dibujitos y tú ves hay dibujitos aquí yo uh -huh. trataba de entender los dibujos pero son más letras que dibujos mira claro. sí, y yo buscaba y leía y leía y leía y veía los planos y, y calculando cómo, viendo el plano Me iba medio chueco Y empecé a decirle a los muchachos Me mandó como 15 electricistas Y le dije, te hay que hacer hoyos aquí De tanto, tanto, leyendo los planos Y checando con el libro Y iba poniendo Era el servicio En ese entonces, me acuerdo Tiramos 16 pipas de 4 pulgadas eh, Y 14 más para el transformador Y yo las separé Cuando el dueño de la compañía vino Le dije, estamos listos para el slab Yo pedía mi material y me dijo te felicito excelente trabajo, me dijo, dale y de aquí no paramos Qué
1: orgullo. ese
2: orgullo, eso fue dos años de trabajar en la Atlantic Station ¿cuánta gente tuviste que, bajo tu 110 mano? Electricistas. 110 electricistas teníamos 45 45 electricistas latinos y teníamos 68 electricistas norteamericanos y teníamos uh, 12 italianos que nos surgieron, y yo era el que mandaba ¿Y tu
1: inglés? ¿Cómo iba el inglés?
2: Pues empecé más a practicar. Claro. No tan bueno, pero me entendían. La conseña, les hacía dibujos en hojas. Me trataba, yo no me paraba. A mí yo le decía esto, hay que hacerlo así como? Y no me entendían. Y una hojita y le dibujaba esto. Oh, ok, ok. Y sí va. Entonces el dueño me trajo un gator. Es un carrito para deslizarse con gasolina. Y yo andaba por toda Atlanta que soy como loco. Corriendo. Entonces, después de tanto éxito y ver... Terminamos el, el edificio de Wacovia, empezamos con el parqueadero de Atlantic Station y ahí empezaron mis problemas, Ajá, porque yo cuéntame, no veía a mi familia.
1: Cuéntame de los problemas, porque con esos grandes proyectos vienen grandes sacrificios.
2: Sí, y grandes.
1: Y eso, y hubo un gran sacrificio que tu familia estuvo haciendo en ese momento por no verte. ¿Qué hiciste en ese momento cuando llegaste? Así te pusieron en tres y dos.
2: Ah, yo me sentí el hombre más afortunado del mundo, porque ganaba mucho dinero, Sí pero no podía compartir con mi familia todo ese dinero. En ese entonces les compré una casa muy bonita en Suani, en una zona muy nice. Se cambiaron, mi esposa embarazada, pero yo llegaba a la una de la mañana a la casa tuya y a las cuatro, tres y media me volvía a parar y salía. Era como un zombie. Y un día me acuerdo que mi esposa estaba llorando y le dije, ¿qué tienes? Embarazada. Me dijo, no quiero saber más de esto. Necesitamos separarnos, necesitamos divorciarnos porque esto no puede más. Yo No, no te vemos. Dije, pero es que entiende, es, esto es lo que a mí me gusta, no o tu familia o el proyecto. ¿Qué y ¿Qué me hiciste? sentí derrotado totalmente, me sentía de malas. Y fui a hablar con el dueño de la compañía, en paz descanse, Mark Henderson. Uh -huh. Y le dije, tengo problemas con mi familia, porque no la veo, mi esposa quiere divorciar de mí, quiere dejarme. Y, y no es fácil. Claro. Me dijo, lo único como americano, norteamericano, que alguien le estaba dando la producción que yo le daba, me dijo, yo lo único que puedo hacer es para que compartas con tu esposa que venga cuatro veces por semana al proyecto, Puedes venir a las o 7 de la mañana con tus hijos, te das el tiempo de estar con ellos, quizás en una emergencia puedes ver a los empleados, y rápido regresar a estar con ellos, invítala a cenar ahí al proyecto. Y lo intenté, lo tenía que hacer. Entonces, una vez un viernes... Me acuerdo que llegó y le dije, este viernes vamos a llevarles pizzas, porque él me pagaba todo. Uh -huh. Y trajimos 100 pizzas para los empleados y bueno. todos juntos un viernes comíamos ahí. Y nosotros trabajando, esa vez tocó trabajar todo. Entramos el viernes y salimos hasta el domingo en la noche. No podemos parar porque estábamos ya prendiendo parqueadero, estacionamiento. Uh -huh. Y mi esposa ahí embarazada fue algo, fue algo muy significativo, pero que no nos permitió derrumbarnos. Claro. Siempre estuvimos ahí.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Ese gran proyecto en el que trabajaste te hizo merecedor de un premio del presidente en ese entonces. Háblame de cómo un mexicano que llegó acá sin dinero, que llegó al principio sin un título de electricista, se ha ganado premios a nivel nacional de manos del presidente por ser el mejor
2: electricista. Ah, con mucho miedo. Con mucho miedo porque no contábamos con los documentos requeridos para estar en el país trabajamos en una empresa muy importante pero era un gran reto no, eso a mí no me detenía y cuando mi jefe me dijo uh, están considerándote como Master Electrician a nivel nacional 2006 de todos los Estados Unidos el presidente George Bush va a dar un premio y es tuyo le dije no, es tuyo me voy a, parar? a mí no me metas ya se lo dije pero Tony, no señor es tuyo Tony es un premio tú no sabes cuánta gente gente que estuvo en este país tú veniste, me has demostrado es sorprendente él va a venir a inaugurar 30 Station no no cuentes conmigo yo no puedo y en, yo creo que son de las cosas que más miedo me han dado claro. y yo entiendo a muchos de mis paisanos de mucha de la gente latina lo que es estar en la oscuridad pero muchos hemos logrado romper las barreras es algo de lo que nuestros hijos nunca van a entender, nacidos en este país.
1: Tony, vamos a hablarle a esa gente que está en la sombra, como tú lo dices una, una situación en la que tú también estuviste en algún momento con tu familia que a lo mejor ven una historia como la tuya y dicen oye, yo estoy ahí, yo en este momento estoy recién llegando, yo no tengo documentos, yo no sé qué hacer yo no sé si yo lo logro háblale a esos paisanos que te están escuchando en tu historia, que están ahorita así, como tú, ahí con miedo, sin documentos buscando un futuro en este país.
2: Primero, ah, que se quiten el, ese miedo, ese miedo que es horrible, que se siente aquí ese dolor, esa tensión, que se lo quiten. Que en este país, toda la gente que es buena y trabajadora y que realmente le gusta salir adelante, le da todo. Eso es primero, tener, quitarse ese miedo y luchar, luchar contra el sistema que nos, que, nos, ...que nos acoge bien... ...trabajar incansablemente... ...ser una persona sumamente responsable... ...es una de las bases del éxito... ...la responsabilidad... ...los tiempos, los horarios... ...nunca pensar... ...que porque uno es el dueño de una empresa... ...o es el patrón... ...tiene que producir dinero la gente para ti... ...siempre... ...pararse... Digo, yo, ...yo me considero un trabajador... ...de mi empresa... Y yo se los he dicho, cuando me dicen, yo no soy el dueño, yo soy un trabajador más. Yo me paro temprano, voy a un proyecto, me pongo a trabajar y tengo que jalar cable lo cable, si tengo que poner pipe las pongo, siempre estoy ahí. Esa es una base importante, la responsabilidad y tener esa meta, esa meta de lograrlo porque lo van a lograr. Somos muy buenos, los latinos somos muy buenos, muy buenos trabajadores y muy buenas personas y somos hombres de familias que amamos nuestra cultura y amamos nuestra dignidad humana. Y tenemos todo para lograrlo.
1: Tú y yo hablábamos ahora de la suerte. Decíamos que a veces la gente lo ve y dice ah, es que Tony, qué suerte tuvo Tony que mira dónde está! Ahora tiene una gran empresa. Pero es porque uno es un hombre sortario. ¿En verdad la suerte tiene que ver con nuestro éxito? No,
2: no. no. La suerte... Yo creo que la suerte no existe. Existe... La gran bendición de creer que Dios está con uno, las, la, la cultura que uno trae y algo bien importante, la responsabilidad. Para mí la responsabilidad y la puntualidad es lo más importante. Eso te va abriendo camino con todo mundo. Si un patrón o un, 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 un contractor te ve que tú eres responsable, que a pesar de que te, te, te da dinero o, o te puede pagar todo el proyecto adelantado, tú no le fallas. Él te abre sus manos y te va cogiendo. Te acoge de tal manera que te va dando más oportunidad. La responsabilidad es lo más importante que hay en la vida. Y otra cosa, que siempre estés parado donde naciste. No ostentando, sino ser siempre humilde con todo mundo. La humildad es una de las bases bien importantes en la vida. Uh -huh.
1: Tony, muchísimas gracias, wow, gracias por compartirnos tu historia nosotros vamos a conocer ahora un poco más de tu esposa un poco más de la familia vamos a conocer un poco más de tu empresa en el siguiente segmento Tony, esta es una de las obras en las que ustedes han trabajado háblame un poquito tú dices que hay unas obras que tú haces en particular con tus hijos porque te gusta estar muy cerca de ellos
2: Ah, esa empresa es una empresa familiar Siempre fue la idea de tener una empresa familiar y estar muy unidos y apegados a esta situación de nuestro negocio. Este es un edificio de uno de nuestros clientes. Fue un proyecto ambicioso. Este tipo de proyectos que les llamamos pequeños para nosotros como empresa Ajá. los desarrollo junto con mis hijos y mi familia. lo hacemos nosotros solos. Eres uh, mi hijo Jan.
1: Amiga, es no. mi hijo. Hola Jan. Ven, Hola Jan. ¿Cómo
2: estás? Él es el que se encarga de todo lo que es a sistema de cámaras, telecomunicaciones. Mucho gusto. Y, y ya nos ya conecta luces, hace los AV systems, si ven la televisión. Okay. Oh, él conecta oh, todo eso y lo programa, ya lo tenemos listo con él. Él aparte es el que dentro de los planos, en los proyectos así, él desarrolla todo lo que es los circuitos, todo eso ya los desarrolla. Ya. Aquí pusimos los paneles a... Ah, es, es el área de paneles y tenemos lo que es el sistema de Dara y telecomunicaciones. Aquí conectamos unos extenders, lo que son los switches, lo que es, es, es los Epic Systems para poder extender. Eso, todo lo que es a, a Dara, mi hijo, él es mi hijo José. Él, Hola, es el que, José. él es el que lo desarrolla, él es el que está en eso, él es el que en esos proyectos lo hace. O sea, todos están metidos en el negocio. Ellos en vacaciones siempre vienen a trabajar conmigo y, y fines de semana. Hola.
1: Hola. Aquí está el otro hijo. Sí, bueno, sí. él es
2: el más pequeño Él el es el que quiere chiquito. seguir los pasos Y empieza en esto también Estamos terminando de poner las Ken Lights ah, Ya pusimos el, el AP System esto terminamos es la oficina principal de él este es uno de los baños uh, todo tiene automatización todo no necesitamos tocar los switches es automatizado yeah. uh, esto fue lo que lo que hicimos entre mis hijos y yo este tipo de proyectos que nosotros le llamamos pequeños porque son proyectos que no exceden los 200 mil dólares nosotros los hacemos los hace exacto con, con mis con hijos ella. exacto eh, sí. la oportunidad de poner en la misión católica que hicimos el parqueadero, hicimos el edificio lo hicimos entre ellos y yo y gran parte de ese trabajo lo donamos a la misión católica de Nuestra Ciudad de las Américas eh, fue una parte muy, muy importante en nuestra vida fue la mayor bendición que el padre Guillermo nos haya permitido estar ahí pero este es a es. grandes rasgos lo que es Velázquez Enterprise una compañía de familia de norteamericanos porque mis hijos nacieron aquí claro pero con la pero con la sangre latina
1: hermosos super qué lindos gracias. gracias por abrir las puertas del negocio y por compartir su historia con nosotros estoy segura que va a inspirar a muchísimos más latinos como nosotros a que de verdad vean que los sueños sí se logran en este país
2: claro que sí que sí gracias se puede a
1: ustedes sí se gracias. puede sí, sí se puede Amigos, ahí los conocieron, a Tony, a su esposa, a sus hijos maravillosos. Ellos son una muestra de que en este país, con ganas, puedes lograr lo que quieras. La suerte no existe, ya lo dijo Tony. Es cuestión de trabajar duro, creer en sí mismo y esforzarse día a día por conseguir esa oportunidad aquí, en el País de las Oportunidades.